0: Привет, я Настя. А я Вика. И это подкаст родила и поняла от онлайн-фитнес-школы Секта, направление секта Мама, где мы учим мам находить время на себя и использовать его. С максимальной выгодой для здоровья, физического и ментального
1: Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно материнство меняет нашу жизнь
0: Мы родили и поняли, что после появления детей осознаешь О деньгах нужно было подумать глубоко заранее Желательно вчера, а может быть даже позавчера И может казаться, что сейчас уже поздно разбираться Но нет, сегодня мы узнаем о том, что никогда не поздно начать Обращать внимание на финансовую сферу Откладывать на свои хотелки И что это все гораздо проще, чем может казаться с первого. В взгляда! Сегодня у нас в гостях чудесный эксперт Настя Веселко, эксперт по личным финансам. Настя, мы приветствуем тебя, спасибо большое, что нашла время и возможность присоединиться. Расскажи немножечко о себе, возможно, кто-то о тебе не знает, чтобы больше
2: представляли, кто ты, чем ты занимаешься. Привет, спасибо за приглашение. У меня проект «Девушка с деньгами». Это проект о финансовой грамотности для женщин, я им занимаюсь уже шесть лет. Хочется подчеркнуть, что я не финансист по образованию, и проект этот я затеял уже после 30 35 даже. То есть всю жизнь я сама переживала огромное количество финансовых проблем, ошибок, как и многие мои подруги и знакомые. Мы этим не занимались. И в конце концов мне это надоело, уже ошибка за ошибкой, потери за потерей. Думаю, надо как-то браться. И вот и взялась, и начала рассказывать об этом, наверное, себе даже в первую очередь. И заодно подругам, девушкам вот так это все разрослось. Поэтому мне кажется, что я Хорошо понимаю наши все проблемы, страхи, тревоги, сложности, которые возникают у обычного человека, у обычной девушки, которая понимает, что надо бы как-то вообще посмотреть в сторону финансов, заняться своими деньгами. Я мама, у меня дочке уже 9 лет, поэтому... Уже, можно сказать, она взрослая. Ну, наверное,
0: сейчас дети такие взрослые. Они всегда для нас малыши, сколько бы им лет не было, но все
2: равно они уже гораздо взрослее, чем мы их помним. Да, да, уже вот это «ой, мам, все». Поэтому про финансы в контексте материнства, детей тоже мне есть что сказать, и мы, я думаю, сейчас про это поговорим. Какие-то свои примеры я тоже вспомню.
1: Это не страшно, это все возможно освоить, разобраться и детям передать. А скажи, пожалуйста, Настя, а вот проект «Девушка с деньгами», он родился случайно где-то не... Вот такой постдекретный момент, когда у женщины реально бывает такое, что в декрете ты просто берешь и собираешься свои ресурсы и выдаешь что-то офигенное, грандиозное, чего почему-то не мог реализовать до декрета, когда было куча свободного времени, никто не мешал. Вот это была бы классная история, но нет. Я в декрете заскучала, мне было очень тяжело
2: дома находиться. Но, кстати, это был такой толчок, я поняла, что мне очень сложно без своих денег. То есть я лишилась дохода, я до этого уже уволилась с работы, то есть я не была в декретном отпуске, у меня не было никаких выплат, я просто вот уже на иждивении у мужа находилась. И вот эта сама ситуация, когда я поняла, у меня всегда были свои деньги, я всегда работала. И тут хоп, и у меня нету вот прям своего. До этого я еще квартиру сдавала, тут мы ее продали, вообще никаких своих поступлений. И даже хотя муж меня поддержал и буквально дал свою карту, мне это было дико некомфортно. Я тогда не пошла в финансы, Я тогда пошла на работу, вышла где-то через год. Но я сейчас вспоминаю, что вот это чувство дискомфорта, оно меня очень собрало. Что вообще классно бы понимать, где мои деньги, как я ими управляю, что я с ними могу делать. И вообще, какого черта я работала столько лет, и у меня нет денег. Я работала, зарабатывала, вроде бы все было неплохо, что-то себе покупала, ездила куда-то, но не было понимания, вот это мои деньги, вот это мои сбережения, вот мои цели, вот какие-то планы. Я увидела в тот момент свою беспечность, осознала, скажем так. Лайт вариант был, но мораль, это было неприятно. Знаешь, мне кажется, что как раз когда
0: дети появляются, ты очень резко понимаешь, что ты ограничен примерно во всем. Во времени, в силах, в финансах. У бы Приятель, точнее, у моего мужа. И он говорил, да чего там на детей, какие деньги тратить? Чего они так много не требуют? Я говорю, ты не понимаешь, ты можешь их них пятитысячными купюрами вот так вот кидать, они будут на подлете исчезать. Я вспоминаю сразу
1: бабулины наставления. Вот родишь, поймешь. И хочется также сказать своему другу, ну давай, давай, заведи детей, и потом говори, что им не нужны деньги. Еще, мне кажется, материнство, чем
2: прекрасно, помимо всего прочего, что ты уже не можешь притворяться беспечной девочкой. Ну вот это вот я «Девочка, я хочу платье», оно в какой-то момент ну, начинает звучать неадекватно. Все равно даже, может быть, подсознательно мы понимаешь, но ну, надо как-то собираться, что ты уже не самое младшее поколение. И это тоже может быть хороший повод. Конечно, абсолютно понятно, что мамы заняты, мозг вообще занят другими делами, никому не хочется дополнительный стресс в виде финансов. Боже, сейчас еще и финансы, Какие формулы, цифры. Но вот как-то здесь, может быть, найти простой, комфортный способ хотя бы по чуть-чуть вот в эту сторону начать смотреть. А как ты начала в эту сторону смотреть? Я делала попытки вести учет финансов, и я это всем рекомендую, конечно, как практику. Я вижу, как вы морщитесь. Не надо! Что значит вести учет финансов? Это звучит плохо, да? Вот все эти финансовые термины, они звучат совершенно непривлекательно. Хотя бы какое-то время просто позаписывать, понаблюдать, как вообще я живу, я какая, что мне нравится, что мне не нравится, как я трачу, какие моменты мне хочется потратить. Такое небольшое исследование провести, потому что там, скорее всего, вы найдете свободные деньги. Вот с таким посылом это можно делать. Не сейчас я буду себя во всем ограничивать, сейчас мне придется всю жизнь записывать каждый кофе. А мне этот кофе так важен. Это мой шанс выйти, выдохнуть, например, среди дня с ребенком. Но а, отнестись к этому... А посмотрю-ка я, где у меня там есть свободные деньги. Может быть, с таким заходом. И буквально пару недель хотя бы это поделать. Не надо себя насиловать, что это навсегда, вот именно в таком исследовательском формате. А что мне помогло, у меня была тогда еще долларовая ипотека. То есть у меня все было так вот нехорошо. И после декрета я вышла на работу. Там были какие-то у меня бонусы, достаточно все неплохо складывалось. Я ее выплатила наконец. И тогда вот я и задумалась, какого черта, я столько лет платила банку, я же, наверное, могу эти деньги откладывать. Теперь, ну раз я привыкла уже часть денег относить за кредит, тут уже волей-неволей приходится, то а что, если мне сейчас эти деньги не тратить, как я обычно делала раньше, а попробовать их куда-то складывать. Я покупала доллары прям наличные, складывала их реально в шкаф. Не Супер финансово грамотно, но, по крайней мере, так я их не тратила. И уже когда у меня скопилась какая-то сумма, вот тогда возник вопрос, а что делать-то с этими деньгами? Может быть, ими можно как-то распорядиться, может быть, их можно как-то вложить, может быть, можно, ну, не знаю, что-то с ними сделать более интересное, чем просто держать в шкафу. Но и там тоже ошибка за ошибкой происходили дальше. И я поняла, что вроде даже и деньги есть... И все равно не получается. Надо учиться. Пошла учиться, читать книжки, проходить курсы. У Минфина была тогда программа подготовки финансовых консультантов. Вот я ее закончила. И поняла, что все не так уж сложно. Что нас пугают вот эти слова типа бюджет, учет расходов, капитализация процентов. Но на самом деле это простые понятные принципы, которые достаточно легко внедрить. Я много обращаю внимание вот на этот барьер психологически, когда кажется, что финансы это слишком сложно, это может быть не для меня, потом, как-нибудь излишняя сложность, как бы в этой теме есть в жизни в
1: реальной все проще. В какой момент ты понимаешь, что ты можешь этими знаниями делиться, и вот этот переломный момент, когда ты готова была оставить работу в найме и заниматься своим собственным проектом развития, какие чувства у тебя были? и что помогло тебе не обесценивать это, не сдаться в самом начале. Во-первых, у меня уже подушка
2: какая-то скопилась. Просто наличие денег небольших, хотя я замужем была, у меня была поддержка в виде мужа, можно так сказать. Все равно для меня было очень важно, что это какие-то мои деньги. И даже если я сейчас ну, не буду работать месяц, два, три, я смогу сама, ни перед кем, ну, грубо говоря, не отчитываясь, сама пойти что-то себе купить или вложить в продвижение этого проекта. Мне это было важно очень. И это то, что я всем рекомендую, кто задумывается о смене профессии, карьеры, о новом проекте. Никто никогда еще не пожалел, что у него были в запасе деньги. Хотя бы с этой мыслью, можно начать что-то откладывать. Когда я начала проект, я уже сама попробовала для себя, поучилась, проходила какие-то онлайн-курсы, начала инвестировать. То есть я уже плюс-минус понимала, как это все устроено. И вот я узнала про эту программу Минфина, что это такая профподготовка, это некий диплом и условно профессия. Консультанты по финансовой грамотности. Мне было важно опять же формальное разрешение получить. Бумажку. На самом деле, я думаю, этим можно не пренебрегать. Иногда мы над этим смеемся, что, ой, ну можно и без бумажки. Но если вам важно, ну получите. Правда, не надо идти вопреки себе. И я подумала, напишу-ка я пару постов, просто покажу подружкам, вот им бы понравилось или нет. И буквально вот я в сообщениях выслала, вы бы такое читали, там что-то про вклады, что-то про сбережения, что-то про покупку долларов. Девчонки говорят, ну вроде да, давай попробуем. И тогда я сделала отдельный блок, начала там про это писать. Но с точки зрения денег, Вик, где-то полгода, даже, наверное, больше. Проект ничего не приносил, первый год у меня был минусовой, потому что вкладываешься в какое-то продвижение, даже если немного, а доходов пока нет. Там какие-то две консультации, один семинар, ну что-то такое было. Плюс пока только набирается аудитория. Но вот мне помогло то, что я держала в голове эту мысль, что я должна этим как-то зарабатывать. И мне кажется, это важно, когда... Девушка создает свой проект, часто то, что я слышу, говорят «Ой, ну ладно, это для души, это мой бизнесочек, несерьезное что-то». А почему несерьезное? Вот с какой стати несерьезное? Может быть, очень даже и серьезное, и сразу себе ставить цель, что должен быть доход, как я буду его получать, какими продуктами, как я буду зарабатывать. И думать о себе сразу как о бизнесе, как об участнике экономических процессов.
0: когда ты находишься в декрете, и действительно дискомфортно, особенно если ты привыкла сама зарабатывать, а у тебя только кредитка мужу остается, как, возможно, начать маме что-то откладывать?
2: С чего я могу начать, скажем так, вот эту вот подушку, например, создавать? Несколько вариантов приходит в голову. Подумать, какие есть все-таки денежные поступления. Возможно, есть какие-то пособия. Ну, Точнее, невозможно, они есть. Можно придумать с ними историю, складывать их на отдельный счет. Чтобы не трогать, начать копить, начать откладывать. Поставить какую-то небольшую цель. Вот будет ребенку год ему на вечеринку. Ведь цель не обязательно, это что-то цель финансовая. Цели тоже сразу все такие. Хоп, и скисают. Нет, может быть это... Квартира, <соценно> дом. Ну, ну да, но может быть это правда. Праздник ребенку на год. Не ребенку, вам подарок на год. День рождения ребенка подарок маме. Мама заслужила вообще тоже себя порадовать. Потом, можно что-то продавать, что уже ребенку не нужно. Он три месяца в не поспал, кокон освободился. Берем его, продаем. Или кроватку. Я, честно говоря, сейчас уже не очень помню вот эти временные рамки, что там освобождается. Но что-то освобождается. Потому что они же растут. Начать думать в эту сторону. Потом, если муж выделяет какие-то деньги, например, это история, которую я слышала от своих подписчиц в том числе. Например, муж выделяет какую-то сумму в месяц. Женщина сама решает. Я ей вот так, вот так Распоряжусь, какую-то часть буду откладывать. И подруга мне говорила, представляешь, я тогда даже вот на небольшой отпуск с детьми, ну не то что даже накопила, но вот оптимизировала, наверное, это даже будет правильное слово, сама здесь лишнего не купила, тут сообразила вовремя, и хоп, мы едем с детьми на выходные, на море, за город, куда угодно. Ставить цели и какие-то вот такие идеи финансовые на своем, на житейском, на бытовом уровне, не надо замахиваться на инвестиционные портфели или еще на что-то, если она оно пока не откликается, да, если оно не мотивирует. В своей обычной жизни найти место вот каким-то приятным финансовым целям. Так, что значит пособие, подарки, обговорить с мужем. Ну и, может, действительно, вот пошла в магазин, решила, что каждый раз, когда я буду покупать себе кофе на вынос, буду такую же сумму откладывать на отдельный счет. Мужья обычно очень хорошо на это все реагируют и готовы и сами подключаться. И бывает часто, когда мужчина просто выделяет деньги, а уже женщина их там складывает, вкладывает, перераспределяет. Может быть, к такому варианту тоже захочется прийти. А еще я верю в то, что когда женщина начала заниматься деньгами, неважно какими, хоть вот эти 100 рублей перекладывать, она и бизнес успешнее начнет, она с любыми новыми денежными поступлениями лучше справится, и к выходу на работу она будет более адаптирована. То есть это
1: не пропадет, это не зря. Этот навык пригодится. Все верно, слона по частям. То есть тут реально только так можно победить этот вопрос. Когда женщины говорят,
2: ой, нет, я, наверное, сейчас у меня мозг вообще не адаптирован, я гуманитарий, я за финансы браться не готова, такая сложная задача, там столько неизвестных. Я говорю, камон, мы рожаем ребенка, Мы должны воспитать, вырастить человека в мире, в котором вообще ничего нельзя предугадать. На это мы решаемся. Но неужели мы не освоим 5 правил финансовой грамотности? Ну, вы чего? Мы, конечно, разберемся.
1: Задачи и посложнее женщины решают С темой финансовой грамотности Вот лично у меня как у гуманитария Прям такого жесткого Я всегда тоже как-то считала, что это вообще не для меня Мне кажется, я вот тот самый яркий пример, который Маленькими шагами победил эту тематику И я для начала Окружила еще себя Таким полезным инфополем Твой блог, какие-то еще Где-то по чуть-чуть выхватываешь что-то полезное И начинаешь понимать, что, во-первых А, об этом говорить нормально а Об этом все говорят, многие занимаются Ничего такого в этом странного нету Когда мне раньше там казалось 10-15 лет назад Что это какие-то люди, которые ходят На какую-то важную работу только они ведают деньгами А все остальные ничего в этом не должны понимать Теперь я понимаю, что простые шаги Помогают прийти к большому результату И у меня так и было, что я сначала изучала Просто как это работает Потом сама пошла, открыла себе там, ИИС Начала какие-то инвестиции там, Экспериментировать с этой тематикой далее, далее, далее и Я понимаю, что даже я, человек, который очень плохо разбирается в математике Действительно, ничего там сложного нет Может быть, немножечко стоит даже углубиться в тему пособий Хотя бы в трех словах, почему ими важно не пренебрегать На что их можно в целом потратить И что это не так сложно, как кажется И даже не всегда нужно собирать миллион бумажек, чтобы получить эти деньги Сейчас намного все проще.
0: И знаешь, я еще добавлю, где подсмотреть?
2: Информации много, в какое место первое тыкнуться?
1: Мне кажется, здесь стоит пойти на
2: официальные сайты региона, города, те же госуслуги. Не просто в блоге кто-то сказал. Хотя это тоже бывает важно. Может навести на какую-то дополнительную мысль, на какой-то дополнительный вариант. Просто вот погуглить, поузнавать, дать себе такую задачу. Мне надо выяснить. Поспрашивать у других мам. Мне кажется, всегда хороший вариант. Здесь, наверное, важный момент неприятный пренебрегать даже небольшими суммами, потому что кто-то говорит, ой, ну ладно, чего там, ну я условно сейчас 2000 рублей, вот еще надо куда-то там заявление писать, куда-то нести, что-то там, значит, оформлять, не буду с этим даже связываться. Но подумайте, во-первых, с какой стати кому-то дарить эти деньги. Вам они положены? Получите. Положите их на отдельный счет. В год это 24 тысячи, это вам туфли на вечеринку, на год ребенку. Условно, опять же, да, я какие-то примеры привожу. Это хороший навык ценить деньги. Кстати, даже не для мам, мы все время про это говорим, что это важная привычка, ну, условно, богатых, успешных людей ценить деньги. Таким образом мы вообще уважение к ним какое-то проявляем, что это не просто какие-то там ненужные тысячи, а это деньги. А за год, за два это будет приличная сумма. Если она не имеет значения вот так в ежемесячном бюджете, я бы ее лучше откладывала в сторону, потому что вот за год, за два там наберется что-то симпатичное. Мы дадим, наверное, ссылки, может быть, на какие-то ресурсы в описании. Не так страшен мир пособий, как его малюют. В последнее время все любят делать практики благодарности, практики того всего. Практикуйте благодарность, когда получаете пособие. Вот я помню, платила за детский сад когда за государственный. Потом приходит вычет обратно. Какая-то часть возвращается на карту. Это очень небольшие деньги. Но вот в этот момент прям вот заметить, о, классно. Я как бы и получаю деньги тоже. То, что есть какой-то положительный поток. Даже если нет пока своего кэшбэки, проценты по вкладам даже, по, по остатку на карте. Может быть, и 100 рублей погоды не делают, но ну, скорее всего. Но вниманием как бы их отметить. Это плюс. И здесь 100 рублей, еще 200, еще 500, и еще 2000, и еще вот это. Как вот говорят про денежное мышление, да, настраивайте себя на получение денег. Вот это оно и есть в том числе. И благодарите за то, что есть. Замечают, что деньги приходят, а не только уходят. Да, да, абсолютно. Представьте, у вас потом будет работа и проекты, больше денег, ребенок вырастет уедет, а у вас навык вот этот вот останется. Я не первый раз повторяю. Навык, наверное, то, что мы тренируем. И пусть это будет пособие для тренировки или
1: детский бюджет для тренировки. Все сгодится. И, кстати, я бы посоветовала еще не пренебрегать возвратом налогового вычета. Особенно для мам, потому что это не секрет, что многие мамы прибегают к платным родам, не все рожают бесплатно. И это тоже очень приличная сумма. Набегает 20, 30, 40, 50 тысяч, зависит от того, сколько там за год тратишь на лечение, обучение детей в том числе, на свое собственное обучение. Да, вот здесь я, кстати, могу
2: порекомендовать сайт нашей налоговой службы налог.ру. Тоже, кажется, боже, куда вы меня отправляете? Но там, на удивление, нормально описаны как раз вот случаи возврата налога, получения вычета и вообще информация об этом миллион. Да, очень классное дополнение, потому что и лечение, и обучение, оно всегда пригодится и в будущем. А там еще вычет за инвестиции можно подтянуть, за квартиру, там вообще крупные суммы. То есть это тоже надо освоить.
0: С чего можно начать грамотность вот эту вот финансовую, которую ты сам практикуешь или, окей, стараешься практиковать, начать передавать ребенку.
2: Спрашивают иногда, как поговорить с ребенком о деньгах. Говорю, ну не получится, что вы вот жили-жили, а тут сели и начали серьезно говорить о финансовой грамотности. Он так не бывает. Поэтому передавать в бытовых, обычных, ежедневных ситуациях супер рабочая история. Главный навык тайм-менеджмента не тратить на то, без чего можно обойтись, Вместо этого перераспределить деньги на что-то классное, полезное, на более нужное в данный момент. Вот мне кажется, просто больше таких ситуаций практиковать с ребенком, и это уже у него отложится самый главный навык, что он деньгами управляет что он принимает решение, что он решает, как ими распорядиться. Это то, чего многим взрослым не хватает. Что еще, мне кажется, классно, чтобы ребенок мог тратить какую-то свою сумму. Если посмотреть на западные источники, они пишут, что даже с пяти лет можно давать уже детям карманные деньги еженедельно, ежемесячно для них слишком долго, и учить даже распределять. Вот это тебе там на сладкое, вот это на благотворительность, кстати. Мне нравится очень их подход, то, что они с детства это практикуют. Давай вместе выберем фонд, которым мы будем помогать, и будем туда перечислять 50 рублей в месяц. Сумма вообще не важна. Важно, что у ребенка есть прецедент. Просто обратить на это внимание ребенка. Не у всех может получаться дисциплинированно давать вот эту сумму в неделю, прямо четко следить за расходами ребенка. Это и взрослым не всем подходит. Но не надо расстраиваться. Вот здесь главное показать, что вот у тебя есть свои деньги. Может быть, тот же подарок родственнику. Как ты можешь его потратить? Давай мы подарок другу, которому ты идешь на день рождения. Ты оплатишь из своих денег, например. Что ты хочешь ему подарить? Вот это влезает в бюджет. Вот это не влезает. Конечно, придется потом и добавить самой, и, возможно, как-то по-другому это все в реальности произойдет, но вот этот посыл, что вот твои деньги, ты можешь ими управлять, ты можешь решить, как с ними быть, ты можешь копить себе на что-то. но у меня Лере 9 лет, это уже сознательный возраст такой, она копит, пересчитывает, конечно, на iPhone, как все дети, мне кажется, более постарше, кто они все уже копят на айфоны, но неважно, то есть у нее уже есть вот эта идея в голове, или вот эту часть я потрачу вам на подарки на Новый год, то есть она уже крутит у себя в голове какие-то вот эти вот бюджетные схемы, варианты, как распорядиться, Я не садилась с ней, специально об этом не говорила. Но она спрашивает, например, «Мама, как ты зарабатываешь? За что тебе платят?» Или «А за что платят папе?» Вот вообще непонятно, да? Папа сидит там в телефоне, в компьютере, что-то там делает. Можно объяснить, а ты сама как будешь, да? А что ты хочешь? Показать, что деньги вокруг нас — это какие-то процессы управляемые. И вот я недавно Леру спрашивала, Лер, ну а ты вырастешь и чего? Будешь работать? Какие у тебя планы? Она говорит, конечно, у меня вот такой-такой уже есть какой-то план в голове, имеет собственные деньги. Мне вот это важно было донести, но ну, не серьезным разговором, а какими-то примерами. Про карточку тоже хороший пример. Малери подарили на какой-то день рождения 6, что ли лет. Она ей не пользуется особо и бывает такое, что ребенок, правда, в жизни не сталкивается особо с деньгами. В школе у них этот москвенок там, или еще что-то, да, у кого что. Но не надо расставаться с идеей, что, ну, раз ребенок сам себя не оплачивает все расходы, то не будем давать ему карманные деньги. Вот все-таки оставить. И с карточкой мы с Лерой просто пришли в магазин. Вот, Лер, давай, купи себе шоколадку, сама пробей, сама вот ее прислони. Просто отрепетировали вот это само действие. Ну, и какие-то переводы. Вот видишь, тебе пришло, вот ушло. Ну, бы что-то показала ей в приложении это все-таки заходы в взрослую жизнь. А в 14 лет ребенок уже может брокерский счет открывать. И у меня племянник сначала с маминого счета что-то там, купил акцию «Газпрома», продал акцию «Газпрома», заработал 100 рублей. Но сейчас он уже по-старшему, 16 лет, и он интересуется этой темой, даже говорит, что ему интересны финансы и финансовое образование. И тоже приятно видеть, как они со своими деньгами обращаются. Вот старшеклассники уже там, они сами себе репетиторов ищут, и сами бюджет рассчитывают. К этому же не придешь ты в один день. Просто так. Кстати, да. Лучше начинать вот с, давай обсудим ответственность за нету купленную игрушку. За машинку. Да, да. Вы знаете, еще хочется добавить, часто про это говорят, что ребенку нельзя говорить, что это дорого. Но мой аргумент, что пусть он лучше столкнется с этим в 7 лет, чем в 35, когда у него будет 5 кредитных карт, машина непосредством, отпуск непосредством и долговая яма какая-то. Вот лучше сейчас он пусть узнает, что существуют ограничения. Это нормально». Мы же ставим ребенка в какие-то условия, режим дня, питание, то же самое с деньгами. Мне кажется, не надо бояться вот этой вот травмы. Травмы все равно у
1: него будут, этого не избежать. Во всем вот этом обилии информации я имею в виду, что мы так классно и так разносторонне эту тему сейчас обсудили И хочется как-то сейчас это подытожить, эти классные советы все собрать воедино, еще раз их озвучить. Мы начали с того, что слона, то бишь финансовую грамотность, нужно есть по частям. Да, вот
2: я здесь сразу подчеркну, что совсем всем снисхождением к себе, пожалуйста, это надо начинать. Быть себе той самой родной матерью, которая тебя поддержит. Взять себе маленькую цель, маленькие задачи, не перегружать, не пытаться, что через месяц я буду Вороном Баффетом. Лучше вот по чуть-чуть. Мне кажется, идея, что я потом это передам детям, она может дать дополнительную мотивацию, энергию. Я не просто так этим занимаюсь, а я потом это все дочке, сыну передам. Можно найти, нужно даже найти себе денежномышленника. У меня в блоге подписчики предложили такой термин. Возьмите подругу, возьмите сестру, маму, знакомую, бывшую коллегу, с кем вот в чатике в онлайне какие-то общие закупки, может быть, делаете. Может быть, просто с кем-то об этом поговорить, чтобы можно было. И решите вместе. Мы делаем челлендж. Вот до конца там, месяца четыре раза надо отложить по 1000 рублей. Найдите какие-то хотя бы минимальные свободные деньги и придумайте, как их лучше можно было бы потратить. Наверняка у вас какое-нибудь приложение, может быть, о беременности было, но вам уже не нужно. Возможно, до сих пор вы за него платите. Или еще что-то. 40 тысяч на моей памяти был рекорд. Девушка нашла 40 тысяч, она сэкономила, отписавшись от всех лишних подписок. Но это рекорд. Что-то, может быть, найдется. Проверьте! Срочно сейчас! Второе – это попробовать их куда-то, например, отложить. И, может быть, на какую-то приятную цель. Вечеринка, каникулы, подарок ребенку, подарок себе. Я схожу на массаж на эти деньги через месяц. Просто пойду и буду два часа лежать, например, вот на массаже. Вдохновляюще? Вполне. И отбросить вот эти все штампы про то, что это обязательно экономить, обязательно сложные к цели вести. Мамы знают же этот термин «достаточно хорошая мать». Вот пусть у вас будет достаточно хороший бюджет. Ну, как бы такой, что вот для вас сейчас по вашим силам, по вашим возможностям, по вашим знаниям. Это окей. Даже школа Московской биржи, если вы хотите что-то более официальное, у них есть бесплатные семинары и по личному бюджету, по финансовой грамотности в том числе. Договоритесь с подругой. Ну, может быть, маме хочется отдохнуть, а не смотреть час финансовый семинар. Но окей, есть форматы там 5-минутных, 10-минутных роликов на YouTube. Просто поискать в эту сторону и найти не умного, занудного там в синем пиджаке, а реально того, кто вам нравится –
0: Спасибо тебе большое. Отдельная благодарность за ценные советы, которые можно применить вот прямо здесь и сейчас. Это очень круто, это очень здорово. И я надеюсь, что стигматизация, мистификация сферы денег, она уйдет, потому что самое главное показать, что все
1: гораздо проще, чем мы себе можем это накрутить. Вам спасибо, огромное удовольствие получила. Спасибо. Очень приятно было, да, пообщаться. Здорово. Спасибо большое. Подкаст подготовлен онлайн-фитнес-школой «Секта» направлением «Секта Мама», где мы помогаем мамам бережно восстанавливаться после родов, делимся различными лайфхаками в плане питания и тренировок, знанием по психологии и многим другим а также как совмещать материнство и заботу о себе. Наш подкаст выходит один раз в месяц. Не забывайте
0: подписываться на нас и наше сообщество «Секта Мама в соцсетях, чтобы не пропускать новые выпуски. И дополнительную информацию, все ссылки будут в описании. С вами была Настя. И Вика. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.